0: Mijn moeder was zwanger van Jannie en op 18 september uh, ja, een de vliezen... dus ze moest en zou naar het ziekenhuis de volgende ochtend. En die volgende ochtend, de 19 september, een dinsdag... dat was uitgerekend op het hoogtepunt van de gevechten.
1: Ja, echt gevaar voor eigen leven, gewoon naar het ziekenhuis lopen. En dan vind ik het ook bijzonder dat er dan iemand komt vrijwillig... om dan weg te leiden, zeg maar... Ja, dat vind ik echt heel bijzonder, gewoon dat mensen dat doen voor elkaar.
0: Je werd ook te werk gesteld in het buitenland. En dat was met mijn vader ook gebeurd. Die moest naar Duitsland werken. Alleen onderweg werd de trein gebombardeerd, zeg maar. En er waren een paar overlevenden, waaronder mijn vader. En die is toen samen met die ander, met z'n tweeën waren ze nog over, teruggelopen naar Nederland. Maar ja, goed, dan weet je niet... Uh... Uh, waar je vrouw met kind gebleven is. Hè?
1: Ja, heel bijzonder dat hij dan samen met iemand anders als enige heeft overleefd. En dan hoop je natuurlijk dat je vrouw en kinderen ook gewoon nog ergens leven. Want anders denk ik dat je liever had gehad dat je ook was overleden.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink. En ik sprak 20 ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Hester en Arie van Weelde uit Arnhem door de ogen van de 13-jarige Reintje. Samen met dichter Jesse Laporte maakte zij een gedicht voor de zoon en dochter van dit echtpaar.
1: Hoi, ik ben Rijntje, ik ben 13 jaar en ik woon in Arnhem. Nou, ik vind geschiedenis heel erg ja, leuk en interessant. En ik vind het ook leuk om het daarover te hebben en terug te denken. En ja, ik vind het gewoon leuk om zo creatief een gedicht te maken of zo. En het ja, is gewoon bijzonder dat je dit een keer mag meemaken.
2: De moeder van Rudy en Janny was hoogzwanger tijdens de Slag om Arnhem. Toen de vliezen braken, moest ze tussen de gevechten door het ziekenhuis zien te bereiken. Ze was alleen... Want haar man moest zich verplicht melden voor werk in Duitsland. Sterker nog, de beweeën die begonnen op 18 september. Wat heeft ze toen gedaan?
0: Ja, Nou ja, ze, ze zijn in uh, november 1943 getrouwd. En uh, ze kwamen dus in de Alexanderstraat terecht. Als je de Alexanderstraat kent en je loopt er helemaal uit... kom je bij het Elisabeth Gashuis terecht. En ze waren dus... Uh, uh, Mijn moeder was zwanger van Jannie... En op 18 september uh, ja, braken de vliezen, dus ze moest en zou naar het ziekenhuis de volgende ochtend. En die volgende ochtend, de 19 september, een dinsdag, dat was uitgerekend op het hoogtepunt van de gevechten.
2: Ja, dus hoe heeft ze dat gedaan?
0: Van politiek tot politiek, met een uh, witte onderbroek als vlag. Samen met een, wat ze toen noemde een blokhoofd. Ben,
2: ja. Uh, ja. Wat was dat?
0: Ja, iemand die zich opwerpt als vrijwilliger om te begeleiden. En er ontstaat schijnbaar heel snel een soort van hiërarchie dan. Maar ze gingen echt van politiek tot politiek. De hele Alexanderstraat richting ziekenhuis. Tussen de gevechten door, ja. En ze heeft het
2: gehaald. Een levensgevaarlijke tocht als je dat zo hoort, hè Rijntje?
1: Ja, heel bijzonder dat het, dat het dan ook gewoon nog gelukt is om bij het ziekenhuis te komen. En dan, ja, vind ik ook goed geïmproviseerd met de witte onderbroek. En dan, ja, echt gevaar voor eigen leven. Gewoon naar het ziekenhuis lopen. En dan vind ik het ook bijzonder dat er dan iemand komt vrijwillig om het de weg te leiden, zeg maar. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Gewoon dat mensen dat doen voor elkaar.
0: Ze heeft ook in het Elisabeth Grashuis gelegen een paar uur. Maar het was midden in de gevechten en uh, op een gegeven moment werd iedereen eruit gestuurd, zeg maar, uit het ziekenhuis.
2: En ze was zwanger van jou, Jan? Ja,
3: ja, ja. Maar dat ziekenhuis er lagen Duitsers en Engelsen <coughs> en toen moest ze weg. Ja, toen is ze naar de Amsterdamse Weg gegaan en daar ben ik geboren.
2: Want op de Amsterdamse Weg was het diakonessenziekenhuis. Klopt. En daar ben jij dus
3: geboren? Daar ben ik geboren. Door een dronken arts. <laughs> Want die had net weer wat gekregen van Canadezen. Dus. En hoe lang kon ze daar blijven? Want Niet het... lang. Nee. Nee, toen moest ze daar weer uit. Met een hele groep evacueren. En toen kreeg ze geelzucht, was ze ziek. Toen is ze meegereden met een. Met een boer of zo. Hè? en ja, Ze was alleen? Ze was alleen. En toen is ze in het uh,
2: Krullenmullen Museum terechtgekomen. In het Krullenmullen Museum was toen een noodhospitaal ingericht. Moeilijk voor te stellen dat het toen ingericht was als ziekenhuis.
1: Ja, wel. Uh, verschrikkelijk dat dan dat je dan maar in een noodhospitaal moet zitten maar ook wel weer heel mooi als je dan nu daar in het museum loopt en dan zie je natuurlijk al die mooie kunstwerken maar ook wel ja om te bedenken dat hier in de oorlog mensen hebben moeten zitten die ja of een kind hadden of gewond waren en dan ja het geeft wel een mooi idee of zo. Dus ze hebben er niet voor niet gezeten dus soort van half mooi idee en hoe was de
2: situatie daar in dat Krillemelen Museum?
0: Ja, druk natuurlijk. Er waren, wat ik begreep, een hele hoop mensen vanuit Arnhem daar. En uh, ja, je weet niet uh, wat er aan de hand is, hoe lang het duurt, et cetera. En, uh, en ze was heel erg ziek en verzwakt. Dus die, op een gegeven moment uh, ja, zag ze het niet meer zitten. En toen is ze naar haar broer in Den Haag gegaan.
2: Met, haar, met de baby?
0: Met de baby, ja. ja.
2: En waar was jullie vader?
0: Ja, die, uh, kijk, iedereen. Die, uh, je kon niet zomaar overal naartoe. Hè? En een paar dagen later al moest iedereen Arnhem verlaten. Hè? Gedwongen. En uh, je, je werd ook te werk gesteld in het buitenland. En dat was met mijn vader ook gebeurd. Die moest naar Duitsland werken. Alleen onderweg werd de trein gebombardeerd, zeg maar. En er waren een paar overlevenden, waaronder mijn vader. En die is toen samen met die ander. Met z'n tweeën waren ze nog over teruggelopen naar Nederland. Want het, het was ergens over de grens, ik weet niet precies waar. Echt in
3: Google de race of zo? Ja,
0: daar in die omgeving. En, uh, maar ja, goed, dan weet je niet uh, uh, waar je vrouw met kind gebleven is. Hè? Dus dat, uh, dat was even zoeken en afwachten.
1: Ja, heel bijzonder dat hij dan samen met iemand anders als enige heeft overleefd. En dan hoop je natuurlijk dat je vrouw en kinderen ook gewoon nog ergens leven... Anders denk ik dat je liever had gehad dat je ook was overleden.
2: Ja, nu in deze tijd kunnen we elkaar bellen. Maar mm -hmm. toen kon dat natuurlijk niet.
1: Nee, dat is lijkt me echt een onmogelijke zoektocht. En dan hoop je maar gewoon dat het ooit goed komt.
0: En uiteindelijk hebben ze elkaar via het Rode Kruis weer gevonden. Of in ieder geval kregen ze te horen waar de, uh, beide waren. En hebben elkaar weer opgezocht. En kwamen zodoende in de buurt van Apeldoorn, Beekbergen, bij een, uh, bij een boer terecht.
3: Toen kreeg mijn moeder weer voor het eerst melk. Vers van de koe werd ze daar weer ziek van. En wij lagen in een schuur in het stro. En ondertussen moest ze jou voeden. Ik, ja, ik kreeg denk ik ook melk van die boer Daarom dus ik nou geen
1: melk meer. Ja, je moet natuurlijk aan jezelf denken, maar ook aan je baby. En ik denk dat je in dit geval meer aan je baby denkt. Van baby op de eerste plaats en daarna kom ik. Dus... Maar er is ja, niet heel veel om, om te delen of zo, dus het is heel moeilijk. En dan wel heel fijn dat je onderdak kan vinden bij een boer, want ja, niet iedereen is daarin geslaagd. En het is ook heel goed van die boeren dat ze dat toelaten, want ja, in oorlog moet je elkaar wel blijven steunen.
2: Maar die, die situatie bij die boer, ze, ze sliep in een schuur of wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe was dat daar?
0: Ja, primitief denk ik. Hè? Maar kijk, op zo'n moment weet niemand hoe lang het gaat duren. Uh, iedereen dacht waarschijnlijk aan een paar dagen of een paar weken toen. Uiteindelijk werd het ja, zeg maar een uh, ruime half jaar. Maar uh, ja, wat moet je? Je zit na afwachten tot je terug kunt. Maar je weet niet wanneer dat is.
2: En ze zat daar samen met uh, haar man...
0: Later, ja, die kwam daar dus later bij toen ze elkaar gevonden hadden. Of ontdekt hadden, beter gezegd. Ja, toen, toen zaten ze samen daar in Beekbergen of Apeldoorn.
3: Ja, tegen Apeldoorn,
0: ja. Nou, ik weet nog wel dat in, uh, uh, voordat jullie zeg maar in die schuur terechtkwamen.
3: In Apeldoorn. Apeldoorn? Ja,
0: hebben jullie eerst ergens anders gezeten? En ja. En toen ging iemand iedere dag, zeg maar, in de buurt om eten vragen en melk vragen. En toen zijn jullie uiteindelijk bij die, na een paar dagen of zo, een paar weken, ik weet niet, bij die boer terechtgekomen. Omdat iemand zei van, je moet daarheen.
3: Nou, iets over kleertjes en zo. Ik had een tante, die zat in Spakenburg. En die kwam op de fiets, ging ze richting Apeldoorn. Om kleertjes te komen brengen. Ja, ja. Ja, ze fietsen vanaf in de oorlog.
0: Ja. Jullie zijn later nog wel een keer bezig kijken daar. Hè? Eén of twee keer waar. Uh, ik weet ja. niet of, dat, of die ja. boerderij nog bestaat. Maar... Ja,
3: want daar zijn we nog een keer geweest. Maar er is een snelweg gekomen. Ja. En nou, als je die schuur zag. Dat was. Voor, uh, ja. Dat, ze hebben een huis daarvoor. <kliek> en die schuur, nou, ja.
2: Dat was gewoon een schuur. Super primitief? Ja. En gewoon slapen op het hooi? Dat denk ik. Wat dat betreft is het bijzonder dat je hier nu zit, Janni. Ja, ik heb alles overleefd. Dus ze hebben elkaar gelukkig weer gevonden, je vader en je moeder. Uh, maar daar vonden ook razies plaats?
0: Nou ja, schijnbaar zijn ze toch niet ontdekt, daar in die schuur. Kijk, dat risico uh, is natuurlijk groter als je in een stad, zeker in een stad waar je niet meer mocht komen rondloopt, dan ergens op het platteland. Ja. Maar je loopt een zeker... Je, ze liepen ongetwijfeld een zeker risico, ja. Want alle mannen tussen de bepaalde leeftijd, ja, die werden, ge, die werden opgepakt en geacht in Duitsland te gaan werken, ja.
2: En toen ze na de oorlog terugkwamen bij hun woning, wat was daarvan over? Niks. De woning wel, maar ik had een oom, die
3: was timmerman en die had een heel mooi ledikantje voor me gemaakt en alles. Toen ze terugkwamen was dat
2: allemaal weg, ja. Hebben jullie nog herinneringen, tastbare dingen over uit die tijd? Nee, nee.
0: Nee, er is wel ja. één foto, een bekende foto. Ja. Uh, dat dus op die dinsdag 19 september uh, zeg maar een, een groep uit het Elisabeth Gashuis werd gestuurd om naar, Arnhem, of, uh, naar het dierkneshuis te lopen, huh? degene die konden lopen. Daar is een foto van gemaakt toen door een Duitse of Engelse fotograaf, denk ik. En wij hebben het idee dat, dat we voor 90% zeker weten dat de persoon die daarin loopt, onze moeder is. Zeg maar.
2: Oh. Heb je een beeën?
0: Ja, deze.
2: En hier staat jullie moeder tussen?
0: Nou, wij hebben het idee voor 90% dat dat inderdaad onze moeder is. Ja.
2: Op het moment dat ze dus het Diakonesse ziekenhuis moest verlaten?
0: Nee, het Elisabeth gasthuis moest ze verlaten en lopend ja, het... naar het Diakonesse Omdat de Duitsers het ziekenhuis vorderden.
1: Ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Dan... Ja, je zit niet verniet in een ziekenhuis. En dan wordt je, zeg maar, de, iedereen die kan lopen, moet dan verplaatsen. En dan loop je daar met je kind of half gewond En dan moet je steeds naar een andere plek en je hebt nooit echt rust. Het lijkt me echt verschrikkelijk.
0: Want die dinsdag 19 september waren dus ja, de meest hevige gevechten. Tenminste aan dat front. Maar die werden ook op die dag in het voordeel van de Duitsers beslecht, zou je kunnen zeggen.
2: Mooie foto. Dit is de enige foto die jullie hebben uit die tijd.
0: Die we tientallen jaren later toevallig een keer op internet tegenkwamen. Want nogmaals, dit is geen foto van ons. Dit is een foto zo te zien. Ik weet, ja, de Engelsen waren toen al weg uiteraard. Die liepen daar niet meer op dat moment. Dus ik ga er voor 99% vanuit dat deze foto door een van de Duitse fotografen... die tijdens de Slag om Arnhem ook overal waren... Hoor, ...deze heeft gemaakt. Maar ja, die wordt niet uit een vliegtuig gegooid of deur van huis tot huis verspreid. Hè. Dat kom je tientallen jaren bij toeval tegen... ...als je een keer een boek of een artikel, krant of wat dan ook... ...over de Slag om Arnhem leest. En toen dachten we van nou, als ik naar die foto kijk... ...en naar een trouwfoto uit die tijd... ...dan eh, ook als verhaal kende, Iedereen moet dat eigenlijk wel haar zijn...
2: Ken jij
3: haar er ook in? Ja, zeker. Ik, want ik belde jou meteen. He? Ja.
2: Wat hebben ze nagelaten? Wat hebben ze jullie verteld over de oorlog? Niet veel. Nee. Achteraf denk je, nou, had ik maar meer gevraagd. En toen dacht je, ja, het zal wel. Wat had je nog willen weten? Ja. Eigenlijk nou. van
3: dag tot dag, hè?
0: geheugen is nu feilloos. Als ik had geweten dat we vandaag hier hadden gezeten, had ik heel gedetailleerd alles gevraagd en aantekeningen gemaakt. Maar ja, als je, als je jong bent en ja, je weet dat er een oorlog is geweest, je vraagt er wel eens naar, maar er werd heel weinig over gesproken. Er werd niet echt diep op ingegaan. Dat waren... Ja, meer losse flarden en een geheugen is ook niet feilloos, dus uh, je onthoudt ook maar uh, drie kwart zeg maar van wat je gehoord hebt.
2: En wat zijn de flarden die jou het meest zijn bijgebleven?
0: Ja, dat, wat ik het meest bijzonder vind is dat uh, mijn moeder lag dus een tijdje in het Elisabeth Gashuis. Met een tijdje bedoel ik een paar uur, hè? Dus moest ze moesten meteen weer weg, want het was het hoogtepunt van de strijd die daar. En dan zou je denken dat alle gevechten en wat je onderweg hebt gezien... Want er ongetwijfeld uh, zag je van alles op straat liggen. Dat kon niet anders. Uh, uh. Maar van de gevechten is weinig bijgebleven. Alleen toen ze dus in die zaal lag, in het uh, ziekenhuis... dat ze steeds uh, afwisselend Engels en Duits hoorde schreven op de gang. Uh, dat was uh, ja, een soort kat en muispel. Dat was haar het meest bijgebleven. En toen dacht ik van... Huh? Ik had meer verwacht dat alle oorlogshandelingen die je onderweg had gezien... het meest van een maar dat was niet zo.
1: Ja, nou, ergens denk ik wel dat als je daar dan, zeg maar, zo ligt en zo... dat je dan ja, niet graag terugdenkt aan wat je allemaal op straat gezien hebt. Dan wil je gewoon de wat fijnere dingen onthouden en zo. En dan ding je een beetje zelf het te vergeten.
2: Ja, dus als je in zo'n situatie zit, dan probeer je dat weg te stoppen, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Want je wil uiteindelijk wel gewoon het meest van genieten. Ook al is het ja, heel verschrikkelijk erg.
2: Vonden ze het moeilijk om erover te praten? Ja,
0: nou, uh, oppervlakkig uh, ging dat wel. Maar als je dan doorging vragen... dan werd het toch altijd wel een beetje emotioneel. Ja. Bij mijn moeder. Mijn vader, die, ja, daar kon je vragen wat je wou. Maar dat, dat kwamen niet zoveel woorden uit. Dat, uh, nee.
2: Wat hebben ze eraan overgehouden?
0: Nou, ik heb niet het idee dat ze er dagelijks mee bezig waren en dat het een zware last was. Alleen als je erover begon en er langer op doorging, ja, dan komt er natuurlijk van alles boven. En uh, dan ging er schijnbaar toch wel een laadje open waar wat emoties ook uitkwamen.
2: Jullie zitten hier als tweede generatie. Waarom vinden jullie het belangrijk dat dit verhaal wordt doorverteld aan de jeugd?
0: Nou, ik vind het niet zozeer dat uh, belangrijk... Ik praat ik even voor mezelf. Niet zozeer belangrijk dat ons verhaal wordt doorverteld. Maar ik vind gewoon van geschiedenis in zijn algemeen... dat je dat zoveel mogelijk moet vasthouden voor de liefhebber. Want weg is weg. Daar komen we nu zelf ook achter, nu we niet alle vragen hebben gesteld.
2: Hoe denk jij hierover?
1: Ja, ik vind het ook wel dat het natuurlijk wel fijn... om. Sommige dingen om dan precies te weten wat er gebeurd is. En daar kun je ook weer van leren. En heel veel mensen van vroeger leven ook niet meer. En dan ben je toch wel blij dat het ergens is opgeschreven of doorverteld is.
2: En wat raantje moeten we er dan vooral van leren? Wat wil je daarvan meenemen in jouw gedicht? Want misschien is dat wel een mooi punt om mee aan de slag te gaan, Jesse. Wat vind jij?
4: Ja, zeker.
2: Dat ze dat eruit pikt, van we moeten ervan leren.
4: Ja, want uiteindelijk willen we denk ik met het doorgeven van deze verhalen iets duidelijk maken. En dat ga jij dus hierna ook weer doen, met jouw verhaal.
2: Je hoort dichter Jesse Laporte. Hij helpt Rijntje bij het maken van een gedicht voor Rudy en Jannie als blijvende herinnering.
4: Het leuke aan een gedicht is dat het vaak... Vol zit met, uh, met beelden die iets bij iemand oproepen, bijvoorbeeld. En ik dacht, als we nou op gaan schrijven wat dit bij jou heeft opgeroepen, dit verhaal. En als jij het dan straks doorvertelt, wat dat dan allemaal kan oproepen.
1: Mm -hmm.
4: Als ik dat zeg, hoe, uh, wat denk je dan? Uh. Kun je daar een begin mee maken, denk je?
1: Ja, we kunnen wel gewoon een beetje verwijzen naar dat, ze, dat hij geboorte natuurlijk in de oorlog was. En ja, dat... We niet mogen vergeten hoe ze toen geholpen werd. Dat dat, zeg maar, heel bijzonder is. En dat het nu eigenlijk weer zou moeten. Als het zich zou herhalen. Maar um, hoe zeg je dat nou in een zin?
4: Als ik hoor dat jij zwanger was tijdens de oorlog. Mm -hmm. Of uh, misschien juist dat jij zwanger was in de oorlog betekent. Wat, uh, wat moeten we daarvan onthouden?
1: Mm, ja, dat dat zeg maar heel moeilijk voor haar geweest was en dat, uh, ze daar, dat ze dat niet in haar eentje kan. Dus dat we ze daarbij moeten steunen en dat is nu ook gebeurd. En dat dat, zeg maar, vaker moet. Ja. Dat het niet eenmalig had, zou moeten zijn. Dus jouw verhaal over de oorlog is voor ons een les ja. voor de toekomst. Zou dit
4: meteen opschrijven. Mooi. En daar zit Poëzie vol met opzommingen, waardoor het wat, wat meer gaat zingen. Mm -hmm. Dus als je dan steeds zo een soort jouw verhaal schrijft, mm -hmm. dan krijg je een soort bijna een liedje. Poëzie is vaak gewoon een soort liedje. Ja. En dan kun je misschien opschrijven wat je daaruit hebt gehaald en wat je vindt dat we moeten onthouden, natuurlijk. Mm -hmm.
1: Dus jouw verhaal?
4: Uh... Jouw verhaal over steun, misschien wat je net zei, want we moeten elkaar ja. blijven steunen. Of jouw verhaal over dat blokhoofd, die persoon die zichzelf opwierp.
1: Dus dan jouw verhaal, jouw verhaal over dat blokhoofd, is voor ons een voorbeeld voor steunen. Een voorbeeld om te steunen.
4: Ja, of elkaar misschien ertussen. En elkaar. Het is een beetje hoe het dichter gaat door gewoon heel lang naar de juiste woorden zoeken.
1: Mm -hmm. En dan weer jouw verhaal.
4: Ja, dat zou mooi zijn. Alleen moeten we dan natuurlijk bedenken wat, um, wat jij er nog meer uit hebt gehaald.
1: Ja, over, dat over haar man natuurlijk had over lief, Maar dat is niet per se leerzaam, dat ze gewoon heel veel geluk hebben.
4: Nou ja, dat is ook iets. Dat je het verhaal over haar man is een voorbeeld dat het ook goed kan komen bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, dat kan wel.
4: Hoe zou je dat opschrijven?
1: Dus ja, jouw verhaal... Over uh, je man die blijft leven of zo, yeah. is voor ons een voorbeeld dat dingen niet altijd slecht hoeven te zijn, zo.
4: Ja, yeah, of als je die positiever verwoordt,
1: is voor ons een teken, is voor ons een teken van hoop.
4: Ja. Yeah. En als je dan vanaf nu bij het volgende blokje, want dan hebben we er vier, dat, dat is mooi in de positie. Mm -hmm. Als je dan nu iets uitzoomt, dan zou je kunnen zeggen, jouw verhaal is dit voor ons. Wat, wat als, je, als je uitzoomt naar het hele plaatje, wat is het verhaal van Ari voor ons? Uh, voor jou?
1: Ja, ik vind het een soort van bewustwording of zo. Mm -hmm. Van, uh, van... Ja, een, een normale burger in de oorlog.
4: Ja. Nou ja, dan zou je daar uh, een krachtige eind in van kunnen maken. Jouw verhaal is een bewustwording voor ons.
1: Ja, oké. Okay.
4: Wil je hem aan ons laten horen? Mm
1: -hmm. Jouw verhaal over de oorlog is voor ons een les voor de toekomst. Jouw verhaal over het blokhoofd is voor ons een voorbeeld om elkaar te steunen. Jouw verhaal over je man die blijft leven is voor ons een teken van hoop. Jouw verhaal is een bewustwording voor ons.
4: Dank je wel. Mooi.
2: Wat vind je er zelf van? Ik vind het mooi. Ja, toch? Mm -hmm. Je hebt gewoon gedicht nu. Wow.
4: Ja, dit klinkt als iets wat je op 4 mei mag voordragen. En zou je het aan Rudy en Janni, ja. Janni, willen laten horen? Ja. Leuk, mooi.
2: Dat gaan we dan doen in het Openluchtmuseum.
1: Ja, nou, verzinnen.
2: Het is zover. De dag is aangebroken waarop Reintje, Janni en Rudy elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. En Reintje gaat het gedicht voordragen... Ze heeft het geprojecteerd op de foto die in 1944 van hun moeder is gemaakt. Hallo. Hallo. Hi. Ga zitten. Welkom in het Openluchtmuseum. Fijn dat jullie er zijn. Er zit hier een dame bij aan tafel. Ik zie het. Die kennen jullie nog niet, hè? Nee. Wil je jezelf even voorstellen, Rijntje? Nou, ik ben Rijntje. Ik ben 13 jaar en ik woon in Arnhem. Mooi. Dan mogen jullie jezelf even voorstellen.
0: Ik ben Rudy, ik woon ook in Arnhem, bij 64 jaar. En ik ben de zoon van de hoofdpersoon, zou je kunnen zeggen.
2: En naast je?
3: Ik ben Janni. ik ben 78 en ik ben de Janni van
2: het verhaal. En ik woon in Doeteren. Bijzonder, Raantje, dat ze nu naast je zitten. Ja, heel leuk. Ja, want jij hebt het verhaal natuurlijk gelezen en gehoord. Mm -hmm. En um, ja... Rijntje die heeft uh, iets moois
1: voor jullie gemaakt. Nou, ik heb een gedicht gemaakt voor jullie. Moet dan dat niet voorlezen? Knap. Jouw verhaal over de oorlog is voor ons een les voor de toekomst. Jouw verhaal over dat blokhoofd is voor ons een voorbeeld om elkaar te steunen. Jouw verhaal over, als je, over je man die blijft leven is voor ons een teken van hoop. Jouw verhaal is een bewustwording voor ons. Mooi gedaan. Ik nog een foto bij. Ach ja,
3: wat leuk. Nou, dat heb je mooi gedaan.
0: Ja, maar ook uh, fijn dat de jeugd bereid is te leren van, uh, van de geschiedenis, zeg maar. Dat is niet vanzelfsprekend. Dus, uh, mooi dat het verhaal aansprak. Heel mooi gedicht. Het is echt gebeurd, hè. dus in die zin, uh, die geschiedenis die verwaart het toch als ook al. Dus als het op die manier op scholen en in projecten in leven wordt gehouden, alleen maar mooi, hè?
2: Rijntje gaat in ieder geval jullie verhaal doorvertellen. Mm -hmm. Zeker.
0: Nou, leuk. Fijn dat je het verhaal in leven houdt en doorvertelt. En uh, bedankt dat je je specifiek in dit verhaal uh, hebt willen verdiepen.
1: Ja, graag
2: gedaan. Het is niet te hopen dat jij je eerste kind zo krijgt. Ja.
0: <laughs>
2: nee. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja. Want hun moeder was dus zwanger van Jannie. Ja, van de eerste kind. Ja. Ja. Voor hetzelfde geld dat zij het niet uh, overleeft. Maar ze zit hier nu wel naast je. Ja, en nou, al heel
1: lang. <lacht> ik vind het heel bijzonder. En ik denk dat als ik ooit een kind krijg, dat ik er ook zeker aan terugdenk.
2: Nou, nou. <lacht> Mooi. <lacht> Dan heeft het behoorlijk indruk gemaakt. Zeg dat wel, ja. Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Jenny van Dinter. Als meisje van tien schuilde ze in de kelder van hun huis. Even waren ze veilig totdat hun huis in brand vloog.
3: Mijn vader had een leren riem en dan sneed hij stukjes af zodat we iets in de mond hadden om te kauwen. Dat je het gevoel had dat je mond niet zo droog werd. En de sneeuw die we naar binnen haalden om te zuigen. En het enige eten wat we hadden was die soep.
2: De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast. Zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.